0: agenciadepodcast.com.br Fala meu querido, beleza Leuza? Aqui quem fala é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, ou melhor, um quadro dentro do Zoológico chamado Vete Explica, onde eu, rapidinho assim, coisa de no máximo uns 10 minutinhos, te explico uma coisa mais pontual, mais específica, sobre alguma coisa que eu não consegui aprofundar muito em algum episódio ou então alguma coisa que eu... Simplesmente quis falar. Ou então que vocês me sugeriram, como é o caso de hoje. Então fique esperto aí. Se você está ouvindo isso aqui pelo Spotify, tem a caixinha de perguntas aí. Só mandar a sua dúvida, alguma sugestão de episódio, tá rolando. Se você não estiver ouvindo pelo Spotify. Vai lá no Instagram e me dá ideia, arroba vetgumartins ou arroba pdc. Só mandar uma DM que a gente conversa Para mandar sua dúvida aqui. Se eu souber e se eu puder responder, eu respondo. Se não, eu não respondo. E é isso. <risos> Bora lá então. <risos> Mano, esse é um tema muito específico: imprint em aves. Assim, eu sei que provavelmente você não faz a menor ideia do que que é isso. Tudo bem. E talvez ainda a única referência que você tenha desse termo imprint seja da saga Crepúsculo, quando aquele maluco do Jacob, o lobisomem, tem um imprint com a filha da Bela. A mulher que ele tava atrás há quatro filmes que teve uma filha com outro cara. E pra completar, essa filha ainda era criancinha ou bebê, não lembro quando isso acontece. Sinceramente, eu sempre fui Tim Jacob. Mas essa aí não dá pra passar pano não, cara. Bizarro. Com certeza, se você viu, você lembra dessa bizarrice. Pois é, pega esse conceito do filme e joga no lixo. Não tudo, joga metade no lixo, porque no filme isso deixa subentendido que o Jacob vai ter uma relação amorosa com a filha da Bela. <risos> Na vida real, essa parada de imprint não funciona assim, é uma coisa mais de mãe e filho. Seguinte, assim que a ave sai do ovo é quando elas estão mais vulneráveis, mais expostas a qualquer tipo de perigo. E nesse período crítico da sua vida, ela vai formar um laço extremamente forte e intenso entre ele e normalmente sua mãe ou alguma figura materna substituta que esteja presente nesse início de vida dele. E isso rola porque ele precisa de alguma coisa para prover cuidado, proteção, aquecimento, alimento tipo, precisa de alguém para cuidar deles. E por conta disso, acabam ficando mais abertos a estímulos sociais e formam laços de uma forma mais rápida e mais fácil do que em qualquer outro momento da sua vida. Só que, cara, isso rola por pouquíssimo tempo, tipo algumas horas após o nascimento, ou no máximo alguns dias. E não se sabe também se isso acontece com todas as aves. E é muito claro quando rolou em um print, porque os filhotes vão seguir a figura materna para todo lugar. Sabe esses patinhos que andam em fila indiana, atravessando a rua, nadando? Pois é, é isso que rolou. E com isso, o filhote vai aprendendo a como se comportar como um membro da espécie, vai imitando até conseguir se alimentar sozinho, a se comunicar, tipo, aprendendo a viver. E sem contar que isso ajuda demais também no trabalho dessa figura materna, porque ela não vai perder o filhote no meio da mata, ela sabe que ele tá sempre atrás dela, independente de qualquer coisa. Aí, se ele sumir por algum motivo, é o motivo mais sério. Ou ele caiu em algum lugar, ou ele morreu, ou alguém pegou, tipo... Dá uma força pra cuidar de um tanto de filhote de uma vez. E já te respondendo aqui, sim, isso pode rolar de aves para seres humanos. Lembra daquela história que eu comentei no episódio sobre a Arara? Da Arara Duda, que o cara viu que ela ainda tava filhotinha, não tava se desenvolvendo direito. Foi lá, tirou ela do ninho, cuidou desde filhotinha e agora mesmo adulta e com acesso ao mundo. Mesmo assim, ela ainda volta pra casa do cara, no mínimo, pra passar a noite lá. Lembra disso? Pois é, provavelmente ele pegou ela nesse período em que ela ainda estava imprintando. Não sei se existe esse termo não, mas eu acho que foi mais claro. Aí com isso ela passou a entender o ser humano como um membro da própria espécie dela. Por isso que ela vai na escola todo dia, vai na casa dos outros, brinca, não ataca ninguém. Na cabeça dela, provavelmente ela interpreta os seres humanos daquela cidade como se fosse do bando dela. Por isso que ela curte todo mundo, vai com todo mundo, troca ideia... <risos> Troca ideia também não, né? Foi mal, mas deu pra entender. E assim, não existem muitos estudos sobre esse tema, não se sabe ao certo se isso rola com todas as espécies e tal. Na época da faculdade, eu lembro que eu li um artigo, não sei se minha professora de equinos na época tinha falado, mas dizem que isso rola com cavalo também. Só que é um pouco diferente do que com as aves. Neles, a gente entra na parada por querer. Vamos supor, nasceu um potrinho. Pô, Luiz Felipe. Aí o ponto desse imprint é mostrar pra ele que o ser humano é gente boa. Aí você vai lá, mexe com ele, faz um carinho, troca uma ideia pra ele relacionar a gente com algo positivo. E de quebra já vai introduzir umas paradas pra ele, tipo corda, pano, escova, pra facilitar quando chegar na hora de treinar o Luiz Felipe. Mas assim, mano, sinceramente, eu não manjo muito de cavalo. Tô só citando aqui pra você ter uma ideia que isso existe. Eu tô falando mais de cabeça aqui do que eu lembro. Porque, igual eu te falei antes, não tem tanta coisa assim sobre esse tema. Mas vou deixar os links aqui, caso você tenha interesse de correr atrás e estudar mais um pouco sobre isso. Mas com gente, isso acontece também? Ah, então, cara, não sei. Eu mexo com bicho, não sei com gente. Mas o pessoal aí fala que sim. Não da mesma forma, claro, mas tem um princípio desses. Mas igual eu te falei, pode acontecer de outras espécies para o ser humano. Outro exemplo que eu vou te dar aqui, pato. Já viu uns casos que aparecem de vez em quando de um pato que se comporta igual cachorro? Pois é, provavelmente isso que rolou. Ele deu imprint do cara e ficou nessa o resto da vida, porque ele não aprendeu a ser independente. Mas é isso, mano. Doideira, né? Inclusive, Alexia, muito obrigado pela sugestão, arrasou. Esse dois coraçãozinho pra você, meu amor. É minha namorada, tá, gente? Não tô dando em cima de ouvinte, não. Relaxa, que, que tá tudo certo. <risos> e outra coisa muito importante. Pra fazer episódio resumidinho, assim, eu acho que esse aqui vai dar nem 10 minutos, 8 minutos, 7. Eu resumo muito, assim, sinistramente muito. Então acaba que muita coisa fica de fora. É mais pra você ter uma ideia que existe a parada e tal. Então, se você quiser saber mais sobre isso, vai pesquisar direito, tá? Vou deixar os links aqui, caso você tenha interesse, na descrição, Vai lá, não fica só nessa aqui não, demorou? E lembrando aqui, querido, se tiver sugestão de tema para os próximos episódios, só dá ideia, ou na caixinha aqui do Spotify, ou lá no Instagram, arroba ou arroba zelógico.pdc. Também tem aquela rede social, Threads que chama, lembrei. E é isso, show? Um beijo, muito brilho para ouvir até aqui. E outra coisa, outra coisa, tá quase esquecendo. Meu desafio aberto de jiu-jitsu tá rolando, viu? Pode vir, mas vem tranquilo.